0: Y hoy vamos a continuar una de las charlas que hace como unos 15 días empezamos a dar aquí. Para los que no vinieran a esa charla se llamaba el ya pero el todavía no del reino de Dios. Y obviamente vivimos todo lo que eso implica en nuestra vida. Vimos lo que esa realidad del reino, que el reino haya venido y que todavía no está 100% establecido en la tierra significa para nosotros. De hecho, si alguno de ustedes no pudo venir, yo les recomiendo que después se, se metan al SoundCloud y escuchen la charla. Pero en general, ese día estuvimos hablando de la tensión espiritual que todos podemos identificar, o, o tal vez lo podemos identificar, pero inconscientemente, si, si usted no conoce un poco de la realidad espiritual en la que vivimos, esa tensión que existe alrededor de nosotros como resultado de que el reino de Dios haya sido, digamos, sembrado en la tierra o que haya irrumpido en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su vida, por medio de la muerte y resurrección de, de Jesús. Y este concepto, si ustedes lo estudian a nivel teológico, o un poco en libros o en otros eh, lugares donde estudian teología, se van a dar cuenta que a esto se le llama escatología inaugurada. Eso viene de la palabra escatón, o sea, el fin de los tiempos inaugurado en un tiempo anticipado. Eso es más o menos lo que significa. Y esto es, en cierta manera, que el final de los tiempos en donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, va a intervenir en una forma ya radical en el mundo caído y lo va a restaurar del caos espiritual completo en el que todos vivimos, ya dio inicio, en cierta manera con la venida del Mesías o la invasión del reino de Dios a la tierra por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En pocas palabras, esto quiere decir que muchas de las promesas del reino eterno, del reino de Dios, este reino que tal vez profetizó Daniel y otros profetas, de ese reino que no va a tener nunca final, que no va a tener nunca fin, ha llegado al mundo y se ha inaugurado por medio de Jesucristo. Por ejemplo, Podemos ver la derrota de la muerte y vemos el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra y el empoderamiento de los hijos de Dios como algunas de estas señales de inauguración del reinado de Dios por medio de Jesucristo que Él vino con una particularidad de venir a implantar un reino nuevo en el reino que estaba gobernando aquí en el mundo, el reino de las tinieblas. O sea, en pocas palabras, Jesucristo vino al mundo para implantar un nuevo reino, un nuevo reinado. Y por eso se dice que estamos viviendo atrapados en dos eras. En dos eras, como vimos en las, hace 15 días, que actualmente se encuentran en tensión espiritual. El ya y el todavía no del reino de Dios. Y como vimos, esto tiene implicaciones para todas las cosas que ocurren en el mundo. No, no solo para las cosas que ocurren alrededor de nosotros, sino también tiene implicaciones directas en el pueblo de Dios. O sea en los hijos de Dios o las personas que le han entregado la vida a Cristo. Esto quiere decir que si usted y yo ya le hemos entregado la vida a Cristo, ya debemos habernos dado cuenta probablemente que nosotros seguimos siendo imperfectos. Todavía seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, en cierta manera. Seguimos cometiendo errores, seguimos fallando. De hecho, el pecado lo que significa es como fallar. Cuando uno tira algo y falla en, una, en un dardo así al centro. Seguimos fallando, seguimos fallando. Por más que hayamos recibido de Jesucristo, nosotros seguimos cometiendo errores. Seguimos dejándonos inconscientemente a veces y a veces muy conscientemente. Nos dejamos llevar por el pecado, por los deseos de nuestra naturaleza. Y aunque Cristo ha cambiado mucha esta realidad espiritual en la que nosotros vivimos... Seguimos viviendo en esa tensión, es una tensión de estas dos eras que se pueden identificar en la Palabra de Dios. Mientras reconocemos que ya fuimos transformados en nuevas personas, o sea, ya usted y yo, si le hemos entregado la vida a Cristo, fuimos transformados, dice la Palabra, en nuevas personas. Seguimos experimentando dificultades, seguimos experimentando todas estas cosas que nos acechan del mundo. Por ejemplo, ahora estamos... Perseguidos por todo este problema que está pasando en el mundo. De un virus que anda detrás de todo el mundo. Seguimos luchando. Y uno dice, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo sigo luchando tanto en mi vida con todas estas cosas que pasan alrededor de nosotros? Muerte, sufrimiento, dolor. Y por supuesto que todavía nos, nos cuesta demasiado a nosotros de morir a nuestros deseos. A todas esas cosas que nosotros tenemos en, nuestro, en lo profundo de nuestro corazón, principalmente en nuestros deseos personales. Pocas palabras, todavía estamos en un proceso. Aunque fuimos renovados por Cristo, estamos en un proceso todavía, en una lucha continua de transformación y de santificación. Sabemos, por supuesto, que va a llegar un momento en el que eso va a llegar a la plenitud cuando venga nuestro Señor por nosotros en un futuro cercano. La palabra dice que eso va a pasar en algún momento. Pero esta es una realidad, es eso, de que sabemos que estamos ya revestidos en Cristo, somos una nueva creación, pero seguimos en esa lucha y en ese proceso de transformación hasta que Jesús venga por nosotros en un futuro cercano. Esto no es una cosa que podemos ignorar, esto no es una cosa que no podemos como no saber, tenemos que entenderlo porque si no vamos a vivir frustrados. Es algo que todos y cada uno de nosotros debemos enfrentar con la ayuda y el empoderamiento del Espíritu Santo. Por eso la charla de hoy la titulé, Personas del Ya y de Todavía No del Reino de Dios. Y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu de Dios y que nos revele un poco acerca de lo que hoy vamos a hablar respecto a nosotros como personas del Reino. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Gracias, Pablo, porque a pesar de toda la tribulación podemos estar aquí, podemos levantarnos, disfrutar de la vida. Señor, y te pido para que nos protejas a cada uno de nosotros por todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, Señor. Te pido que nos recuerdes que parte de vivir en el, en el mundo caído es parte de todo esto. Vivir en, en cierta parte en sufrimientos, algunas veces en victoria, por lo que tú ya nos has Dado a nosotros por las increíbles promesas que has dado, Señor. Pero aún estamos en esa tensión, Señor. Aún, aún estamos esperando que tu reino descienda con un poder completo, Señor. Y termine de destruir la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte incluso, Señor. Señor, te pedimos por todas las personas que, que estamos sufriendo, Señor. Las personas que estamos enfermas. Las personas que estamos sufriendo. Las personas que estamos en esa tensión, Señor. Y inclusive desesperados, necesitados de ti, Señor. Y te pido que este tiempo sea un tiempo de reflexión, un tiempo en el que todos podamos entrar en una relación especial contigo, Señor, y aprovechar esos tiempos. Te pido para que lo aprovechemos todos para, para entrar en una relación más profunda contigo, Señor, y que estos tiempos sean tiempos para que en familia también podamos crecer y podamos aprender más de ti, Señor, y estar más en comunión contigo a solas, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, hoy vamos a estar enfocados en varios versículos de la Biblia. No vamos a estar en un solo pasaje. Y básicamente vamos a estar en varios pasajes que encontramos en las, en las cartas de las epístolas de Pablo. Principalmente y en el libro de Apocalipsis. Los que traen Biblia pueden sacarla. Y los que no, vamos a proyectar los versículos en la pantalla. Hoy vamos entonces a estar viendo particularmente tres realidades que vamos a experimentar todas las personas que estamos viviendo en esta realidad del ya y del todavía no del reino de Dios en nuestras vidas. La primera realidad es que ya somos nuevas personas del reino de Dios. Segunda Corintios 5:17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Eso es uno de los versículos que usted se va a encontrar en la Biblia de victoria. Es uno de los versículos que usted se va a encontrar de inauguración del reino. Donde le va a decir a usted, el reino ya está aquí. Donde le va a decir a usted, usted ya es una nueva persona, usted es una nueva criatura. Usted está siendo una persona totalmente impactada por el reino de Dios. Y no sé si usted es el único que, que ha leído este versículo y dice amén. Pero yo lo leo y yo digo amén. Porque yo no quiero ser la misma persona que era antes. Sabemos que esta verdad de que ya no somos las mismas personas que antes, que todo lo viejo ya pasó y que ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo, es una verdad espiritual. Por medio de lo que hizo Cristo, que dio su vida por nosotros, fuimos hechos, dice la palabra, nuevas creaciones, nuevas personas. Las cosas viejas en nosotros fueron destruidas y las nuevas han llegado a nosotros. En pocas palabras, fuimos hechos una nueva creación. Este versículo dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, hay algo que fue transformado, fue algo que fue cambiado. El Espíritu Santo se fusiona con el Espíritu de nosotros y hay una nueva creación. Hay un cambio que se da. Ya no somos los mismos de antes, somos hijos de Dios. Dice la palabra... Todo lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo y eso quiere decir que todo lo que definía nuestro pasado, incluyendo nuestros pecados, son cosas que ya no nos definen hoy a cada uno de nosotros. Esto nos dice en la narrativa bíblica que gracias a la intervención que Dios tuvo en el mundo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, esa gran victoria que Él obtuvo en la cruz sobre el pecado y sobre la muerte fue algo que impactó el mundo en el que vivimos nosotros. Todo el que cree en Él, dice la palabra, en una forma genuina en su corazón, está justificado delante de Dios. O sea, que ya no hay condenación para el que está en Cristo, nos dicen romanos. Esto significa que todas las consecuencias de habernos alejado de Dios, de haber entrado en el rebelión con Dios, de haber decidido seguir nuestro camino por nuestra propia fuerza con nuestros propios pensamientos y deseos, ha llegado a un fin que todo eso que ha estado bajo el poder del pecado, incluyendo la muerte eterna, ya no tienen poder sobre nosotros ¿por qué ya no tienen poder sobre nosotros? porque Cristo pagó por usted y por mí y nos liberó de la condena y vino a darnos vida eterna y este concepto es algo que si usted lo analiza bien, y usted lo piensa en su corazón y lo, de verdad lo mastica, se va a dar cuenta que es algo que tiene que cambiar nuestra perspectiva, tiene que cambiar nuestra identidad como personas, porque ya no somos las mismas personas, somos personas nuevas. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos sentimos delante de Dios? Ha sido cambiado por eso que hizo Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos parte de su familia. Dice la palabra que Él le dio el privilegio a todos los que crean en Él de ser llamados hijos de Dios. Eso quiere decir que usted y yo, si ya le entregamos la vida a Cristo, somos parte de su reino. Somos, somos parte de esta familia celestial y somos hijos del Rey. Y si usted se pone a analizar esto, esto es demasiado profundo. Esto, esto no es nada más así como, ay, qué lindo, ya yo soy una nueva creación. No, es algo que tiene que cambiar absolutamente toda nuestra vida. Es algo demasiado importante de entender para poder enfocarnos bien en lo que nosotros estamos haciendo. En el propósito que tenemos. ¿Cuál es el propósito de que Jesucristo viniera al mundo? A cambiarlo a usted por una nueva creación para que usted fuera parte de su familia. Ese es el tipo de preguntas que nosotros tenemos que preguntarnos acerca de por qué Dios vino y me decidió rescatar a mí del pecado y de la muerte. Porque Dios no solo nos ha dado vida eterna, sino nos ha empoderado a los hijos de Dios por medio del empoderamiento del Espíritu Santo para seguir los pasos de Jesucristo, para que podamos seguir las obras que Él inició y seamos luz en este mundo de tinieblas. La palabra nos dice que todos los que estamos en Cristo, en Cristo ya no somos huérfanos. O sea, si nosotros no estuviéramos cerca de Dios, estaríamos caminando en el mundo como huérfanos. Como personas que no tienen papá. Personas que no tienen un padre espiritual. Porque nosotros nos alejamos de él. La palabra dice que Cristo vino y nos adoptó como sus hijos. Y que ahora somos hijos según la promesa que se nos ha dado. Ahora somos no solo hijos, y no solo amigos, como decía Jesucristo. Nosotros somos ahora también herederos y coherederos del reino de Dios. Veamos lo que nos dice Efesios. En el capítulo 1, en el versículo 11 y en el 12. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designo de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y pongan atención. Porque todo esto Dios lo hace también para que todos formamos parte de dar gloria al nombre de Dios en la tierra. Que seamos parte de una alabanza gloriosa para Él y para su reino. Esto quiere decir que fuimos escogidos de antemano. Dios desde antes que naciera nos escogió a nosotros para ser parte de su plan divino y perfecto. Él quiso que usted y yo, si usted es parte de Él, que usted fuera parte de la familia del reino. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no fue una derrota. Ahora estamos cerca de Semana Santa. Estamos en cuaresma. Y muchas personas vemos esto como si fuera... Ay, Charita, se murió Jesús. Entonces casi que entramos todos a llorar a la casa. Y eso no es así. Eso es una gran victoria. Lo que hizo Jesús en la cruz fue algo victorioso. Fue algo de celebración. Fue la venida del reino al reino de las tinieblas. Es totalmente contrario a como muchas personas lo ven. Más bien fue una victoria de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y su voluntad es siempre buena. Nuestro Dios siempre quiere hacer cosas buenas para nosotros porque Él es un Dios bueno. La palabra misma nos dice que Jesús derrotó y desarmó todos los poderes, las potestades y, la autor y las autoridades del reino de las tinieblas en la cruz. Él destruyó esas cosas que estaban separando a la humanidad de tener una relación perfecta con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Esto en pocas palabras lo podemos ver como una victoria cósmica. <risa> Hay algo cósmico en el mundo espiritual que se rompió cuando Jesucristo murió y resucitó. Tan es así... Que el mundo tembló, se rompió el velo. La presencia del Espíritu Santo pudo salir del arca del pacto. La presencia de Dios pudo derramarse en el mundo. Posteriormente vimos el derramamiento en Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Son cosas que pasaron en el mundo que se rompieron a nivel espiritual y se derramaron en la tierra. Para el beneficio de todos los que estamos viviendo en el reino de Dios. Y todo esto, por supuesto, da al fin de una era donde el reino de las tinieblas estaba gobernándonos en una forma casi que sin control y da inicio a una nueva era, de una nueva creación que Jesús ha traído al mundo. Y este es el inicio del reino de Dios. La palabra habla de esto, de esto como las primicias del reino de Dios o del reinado de Dios. Y todo esto, por supuesto, fue hecho con el fin de que todos podamos dejar atrás nuestro pasado y que nuestras vidas puedan empezar a ser para alabanza y podamos ser realmente para los que fuimos creados, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos para darle gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Toda la obra de Cristo tiene como fin que seamos nuevas personas por medio de Él. Yo recuerdo cuando en mi vida yo no tenía de Cristo, yo no podía entender estas cosas. Yo creía que el reino de las tinieblas era un chiste. Pensaba que yo hacía lo que yo quisiera y vivía mi vida como a mí me daba la gana. Hasta que un día Dios tuvo misericordia y a través de la palabra y a través de un estudio bíblico me pude tener un encuentro con Él. Ese encuentro pudo cambiar mi persona por otra completamente. Yo no sé si ustedes, alguno me conocía antes o no, pero para mí fue un cambio increíble, un cambio dentro de mí. Que cambió absolutamente toda la forma en como yo veo el mundo. Imagínense que yo era una persona que ni siquiera creía en las cosas así sobrenaturales. Y de repente el Señor empezó a usarme a mí para sanar enfermos y cosas así. O sea, imagínense el cambio que ocurrió dentro de mí en mi cosmovisión, mi forma de entender el reino y todo, que empecé a... Poco a poco a darme cuenta de lo que Jesucristo había cambiado en mí y por qué lo había cambiado en mí. Y eso que Dios cambió en mí no es porque Ronald es un superhombre, es porque lo cambió en cada una de las personas a las que les ha entregado la vida a Cristo. No solo a mí me cambió, si usted le entregó la vida a Cristo, dice la palabra que el Espíritu de Dios está viviendo dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo, usted es hijo del rey, heredero y corero del trono de Cristo y por ende somos empoderados y embajadores del reino de Dios estamos hechos para dar, estamos hechos para llevar el reino a otras personas estamos hechos para transformar las vidas de otras personas y para hacer cambio en un mundo que está en destrucción que está en cierta manera todavía en cierto control todavía del reino de las tinieblas y en verdad somos nuevas creaciones eso es algo que usted, si usted ya le entregó la vida a Cristo, usted ya es algo que usted tiene que realmente entender, creer y decir, yo soy una nueva persona. Ya yo no soy la misma persona que antes. Estoy seguro que usted ha empezado a ver cambios en su vida. Tal vez algunos más cortos que otros. Pero sea lo que sea, Dios está en transformación y está empezando a transformarnos a cada uno de nosotros en nuevas criaturas, en nuevas personas, para la gloria de su nombre. Ojalá todos pudiéramos empezar a vivir en esta nueva vida que Dios nos ofrece con un enfoque mucho más claro de quiénes somos en Cristo. Imagínense que cada uno de nosotros se dieran cuenta o nos diéramos cuenta realmente el potencial y el poder y la autoridad que cada uno de nosotros tenemos en el reino. Eso cambiaría absolutamente todo lo que nos rodea a nosotros. ¿Usted quiere que la guásima cambie? ¿Usted quiere que el país cambie? Empiece a usted a transformar el mundo por medio del poder y la autoridad que se le ha otorgado por medio del, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted, por el medio del derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en nosotros. Y aunque muchos de nosotros sabemos que esto puede ser algo increíble, a veces no creemos que eso realmente ocurrió en nosotros, o entramos en duda, sabemos que tal vez algo cambió, Dentro de nosotros, pero tal vez no lo hemos todavía querido poner en práctica y poner en la totalidad en funcionamiento Tal vez algunas veces sentimos que no estamos ni cerca de ser una obra terminada. Y déjeme decirle que eso es cierto. Nosotros no somos obras terminadas. No estamos ni cerca de ser obras terminadas. Y por eso es que es importante entender la segunda realidad que vamos a ver hoy. La segunda realidad dice... Que todavía somos personas en proceso de transformación y de santificación. Y esta es una realidad que ninguno de nosotros puede pasar por desapercibida. Yo sé que muchas personas agarran la palabra de Dios y escuchan ese versículo de que somos una nueva creación en Cristo y creen entonces que nunca van a volver a equivocarse. Usted puede agarrar un versículo de la Biblia y usted puede estirarlo como usted quiera. Pero usted va a encontrar que en la Biblia hay una tensión entre el ya y el todavía no del reino en todo lo que usted lea, en todo lo que usted estudie. Se va a dar cuenta que somos nuevas criaturas, que ya somos empoderados, que ya tenemos el poder en la mano, pero que todavía estamos en transformación, todavía estamos en una lucha, todavía estamos en una pelea. Y eso es una realidad que todos tenemos que saber. Los que estamos en Cristo somos obras en proceso de transformación y de santificación. El ya del reino de Dios ha llegado a nosotros, pero todavía nosotros no estamos desligados por completo de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a experimentar siempre una tensión dentro de nosotros entre ese ya y el todavía no del reino de Dios. O ese ya y el todavía no de nuestra transformación como personas del reino de Dios. Esta tensión la podemos observar a lo largo del Nuevo Testamento. Y aquí vamos a leer un ejemplo por ejemplo, lo que dice Pablo en una de sus cartas a los romanos. Romanos 7, del 18 al 20. Esto es Pablo hablando de su experiencia como cristiano. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Después continúan Romanos 7, del 24 al 25, diciendo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, en conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces aquí vemos cómo Pablo de alguna manera entendía que en todos los cristianos existe una tensión. Existe una tensión entre el ya y el todavía no del reino de Dios. Él mismo nos dice que muchas veces cuando deseamos hacer lo bueno, y estoy seguro que usted lo ha experimentado, no somos capaces de hacerlo. Por más que tenemos ganas de hacer algo bueno, cuando nos damos cuenta estamos haciendo algo malo. Más bien, aunque muchas veces terminamos queriendo hacer algo bueno, terminamos haciendo algo malo. A veces es consciente, a veces es inconsciente. Aunque nuestras intenciones no lo fueran. Puede ser que la intención de nosotros no sea hacer algo malo y que terminemos haciendo algo malo por error. Yo no sé si ustedes, pero yo me identifico con eso. ¿Alguno de ustedes se identifica con eso? ¿O yo soy el único que lucho con eso? Sí. Pablo entiende que una parte de nosotros sigue luchando en contra del pecado y que eso nos hace muchas veces sentirnos como miserables. A veces el mismo enemigo usa es, ese sentimiento y esa esa verdad de que somos personas que todavía estamos en transformación para hacernos sentir menos para hacernos sentir que no somos dignos de ser hijos de Dios. Pero Pablo tiene clarísimo que hay una sola solución a este problema. Solo hay un existe una solución a este problema y esta solución también está en Cristo. Con Cristo somos justificados y por Cristo y poder del Espíritu Santo también vamos siendo transformados y renovados y santificados. Dejándonos guiar y empoderar por el Espíritu Santo que Él dejó con nosotros. Y esto es un proceso, esto es un proceso que toma toda la vida. Nadie de aquí todavía está perfecto ni perfeccionado. Todos y cada uno de nosotros estamos siendo transformados y estamos siendo construidos cada día más a la imagen de Cristo. Aunque usted y yo ya hayamos sido renovados y hechos nuevos en Cristo, seguimos en cierto grado atados a nuestra naturaleza pecaminosa que llegará un día, como dice la palabra, cuando venga nuestro Señor en la segunda venida, cuando Él venga a restablecer el reino, y venga a destruir al enemigo, venga a destruir a la maldad y venga a destruir a Satanás, ahí sí nos va a liberar por completo de este cuerpo mortal que sigue en cierto grado ligado a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es algo que podemos ver a lo largo de la palabra. Aunque ya usted y yo hayamos experimentado las primicias del reino, o los primeros frutos, como lo quiera ver, los primeros frutos de la venida del reino, todas las cosas que podemos ver, todas las cosas que podemos hacer por medio del empoderamiento del Espíritu Santo, por toda la transformación que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros, todavía estamos en un proceso de santificación y de espera del establecimiento del reino de Dios en su totalidad. Por eso Pablo nos dice... En Romanos 13, del 11 al 14, lo siguiente. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Pongan atención a lo que está hablando Pablo aquí. Pablo entiende que estamos viviendo en una tensión. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámosle la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones en, y envidias, más bien revístanse de ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces pongan atención que aquí Pablo nos está llamando a que seamos revestidos de Cristo. Nos está llamando a actuar. No nos está diciendo... Ok, ya que ustedes están en Cristo, ahora sí, ya no tiene que hacer nada. No, nos está diciendo... Dejen de lado todas las cosas de la naturaleza pecaminosa... con las que van a estar luchando todos los días... y revístanse de Cristo... que es la única solución que tenemos para derrotar a esa naturaleza. En pocas palabras... Que nos llenemos de Cristo, que nos llenemos de su Espíritu Santo. Vamos a tener que hacer algún tipo de esfuerzo para lograr hacer esto. O sea, si usted cree que usted no va a tener que hacer un esfuerzo para vivir en este mundo, en guerra espiritual, está equivocado. En este mundo que estamos en guerra, vamos a tener que vivir en un esfuerzo constante por tratar de vencer las fuerzas del enemigo. El choque entre dos reinos que están en guerra. Y ojo que el esfuerzo, y aquí quiero aclarar algo, este esfuerzo del que les estoy hablando para los creyentes, ya no se trata de de tratar de recibir el amor de Dios, ya no se trata de tratar de ser justificados delante de Dios, ya no se trata de querer agradar a Dios como tal y recibir la salvación de Él, sino se trata, porque eso ya lo recibimos por cierto, ya los que están en Cristo son una nueva, nueva creación ya nosotros recibimos esas cosas el esfuerzo que hacemos se trata más con vivir nuestra vida en santidad en una respuesta a esa gracia que fue derramada hacia por nosotros ese regalo que Jesucristo dio por usted en la cruz ese ese volver a nacer, el ser una nueva creación, ese regalo de, de poner las primicias del reino de Dios a nuestro alcance, debería darnos a nosotros una actitud de agradecimiento para vivir hacia con el reino como nosotros deberíamos de reaccionar correctamente. Así que ese esfuerzo ya no es de agradar a Dios, ese esfuerzo es más bien de devolver por gracia lo que se nos ha dado a nosotros. Es algo que vamos a responder como una convicción de la transformación que ocurrió en nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer nada más para ganar lo que Cristo ganó por nosotros. Nosotros no tenemos que ayudarle a Cristo a derrotar ningún pecado más. Ya Él derrotó el pecado. Así que ya nosotros, el esfuerzo de nosotros es más un enfoque de poder vivir con la mentalidad del reino de Dios y no con la mentalidad del reino de las tinieblas con el que estamos rodeados. No es una cuestión de salvación, se trata más un esfuerzo relacionado con la santificación y la vida según como Cristo quiere que la vivamos. Este esfuerzo que hacemos es para poder vivir en este mundo que todavía está en guerra y en tensión espiritual sometiéndonos al rey no es fácil someterse en un mundo que está en guerra a un rey, no es fácil es algo difícil donde el reino de Dios y el reino de las tinieblas van a estar en un choque constante de repente ahora estamos viendo un virus atacando el país un virus peligroso un virus que no es jugando como la gente cree y qué estamos haciendo todos vamos a salir corriendo y huyendo y desesperados y nos vamos a echar a morir no Sabemos que es parte de la guerra del reino de los cielos y de la guerra del reino de las tinieblas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, entonces como ignorantes a ponernos adelante el virus? No, vamos a ser cuidadosos, vamos a ser astutos, como nos dice el Señor, sean astutos en el reino de Dios. No vamos a sobreconfiarnos, aunque sabemos que Dios nos protege, aunque sabemos que Dios nos cuida. Igual nosotros tenemos que ser responsables. Y cuidarnos también nosotros de en el mundo en el que estamos caminando, que está en guerra y no está 100% gobernado por el reino de Dios. Sabemos que Dios tiene control, pero no tiene total gobierno en todas las cosas del mundo. O por lo menos no vemos el reinado de Dios, no vemos ese flujo de lo que el rey realmente quiere que ocurra pasar en el mundo caído todavía lo vamos a ver cuando venga nuestro Señor en el segundo en la segunda venida por ahora lo que vemos es un mundo en caos espiritual un mundo que está en guerra un mundo que está en choque y por supuesto el enemigo va a querer hacer todo lo posible para hacerlo a usted pensar y a mí pensar y a creer además a usted y a todos los que están alrededor de nosotros que el reino de Dios no está cerca, ni ha llegado y que Dios no se preocupa por usted y que Dios no lo quiere eso es lo que el enemigo va a querer hacer. Que usted diga, ah, es que Dios es malo, es que, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que Dios permita que estemos en una pandemia? ¿Cómo es posible, es que Dios entonces es malo? Al revés, nuestro Dios es un Dios bueno, que vino al mundo para rescatar al mundo del pecado. Todas estas consecuencias del pecado no fueron culpa de Dios, fueron culpa de la humanidad, que se alejó de Dios. Es completamente diferente. Y por el contrario, la guía y el poder del Espíritu Santo por medio de los creyentes, por medio del pueblo, del ya y del todavía no, del reino de Dios, va a permitir que nosotros podamos demostrarle al mundo que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios ya llegó y que el reino de Dios va a terminar de llegar en un tiempo cercano. Mientras vivimos en esta tensión, vamos a tener que esforzarnos para imitar a Cristo. Vamos a tener que esforzarnos para vivir en el reino de Dios tal y como Él nos ha llamado. Él nos dijo sean luz. No sean como los hijos del reino de las triablas. Sean como hijos de luz. Y eso no es fácil. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando se le, cuando uno se pega como hecho con un amigo. Que hasta se le pegan hasta los dichos que uno dice de la persona. ¿verdad? Bueno, lo mismo nos pasa a los hijos de Dios en el mundo. Se nos pegan las cosas de las personas con las que andamos. Es difícil para nosotros salir del mundo. Pero Dios nos llama a que no seamos del mundo, que nos separemos del mundo. Eso no quiere decir que entonces no le voy a hablar a mis amigos y que no le voy a hablar a nadie. No, lo que quiere decir es, olvídese de la corriente del mundo y empiece a vivir en la corriente del reino de Dios y lo que yo quiero hacer en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo increíble de todo esto es que nosotros sabemos ya lo que va a ocurrir. Los hijos de Dios... Gracias al Señor y gracias a la revelación que nos ha dejado por medio de la palabra. Sabemos que es una guerra que ya está en victoria. Como vimos hace 15 días. Sabemos que es una, es una guerra que ya está puesto el rótulo donde dice... Ya está derrotado el reino de las tinieblas. Es cuestión de tiempo para que el reino de Dios termine de establecerse. Es cuestión de tiempo para que la guerra sea completamente ganada. Y no solo eso, sino que Dios nos dejó a nosotros a su pueblo, todo lo que necesitamos cada uno de nosotros para poder esperar con paciencia la restauración de toda esta reconstrucción de su creación. Pero no nos dio solo paciencia para esperar, nos dio todo el poder y toda la autoridad para actuar y ser parte de la transformación. Así que podemos estar seguros de que va a existir una tercera realidad que vamos a ver. Y esa tercera realidad es que vamos a llegar a ser Completamente nuevas personas e incorruptibles, eso es una promesa del reino de Dios. Filipenses 1:6 dice: Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Esto quiere decir que la obra que Él empezó, que la inauguración del reino, la irrupción del reino, que llegó por medio de Cristo, Él va a ir perfeccionando la obra hasta la venida del reino, en la segunda venida de Jesucristo. O sea, hasta que venga la realidad del ya, completa del reino de Dios. La palabra nos deja demasiado claro que Dios ya comenzó la obra en nosotros. Ya usted es una nueva creación si usted le entregó la vida a Cristo y eso va a seguir en transformación, cada día va a ir mejorando uno, cada uno va a ir creciendo y se va a ir pareciendo cada vez un poquito más a nuestro Señor Jesucristo hasta que el reino sea completamente consumado. Por supuesto que el plan de Dios no solo está en proceso, sino que va a ser completado. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dios no es como nosotros, que de repente empezamos algo y lo dejamos botado. Dios lo que empieza, lo termina. Es una obra que está en proceso y que va a estar terminado y que ya tiene una visión de cómo va a ser y cómo va a llegar a ser. No sabemos el tiempo. Jesús dijo, ni yo sé el tiempo. Solo el Padre que está en el cielo sabe cuándo va a ser ese tiempo, cuando venga el reino por segunda vez. Así que nadie puede saber cuándo es el día ni la hora que Jesús va a venir en su reino. Así como se fue, dice que lo va a venir con sus ángeles de vuelta a destruir el reino de las tinieblas por completo y la maldad pero mientras tanto estamos en construcción y en transformación pero todos podemos estar seguros que va a llegar ese día cada uno de nosotros podemos estar completamente seguros de que va a llegar un momento en que ya no vamos a tener una lucha espiritual con nuestra propia naturaleza va a llegar un momento en el que Dios va a quitar por completamente la naturaleza pecaminosa de nuestros cuerpos y vamos a ser transformados yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era el cuerpo de Jesucristo. ¿Se acuerdan en los evangelios? ¿Cómo era el cuerpo de Jesucristo resucitado? ¿Era igual que el cuerpo que cuando Él tenía aquí antes? No. Era un cuerpo que, si uno, si uno lee la palabra, uno hasta cuesta imaginárselo, ¿verdad? Era algo como brillante, era era físico porque lo podían tocar. O sea, era un cuerpo físico, no era un espíritu, era un cuerpo renovado, transformado. Pero también era un cuerpo espiritual, era una nueva forma de cuerpo que nosotros tal vez no podemos imaginárnosla por las limitaciones que tenemos en nuestra mente y nuestra lógica humana. Pero ese era un cuerpo real, físico y a la misma vez era un cuerpo espiritual. Sabemos eso porque podía atravesar paredes y podía entrar de un lugar a otro y de repente aparecer en un lugar e irse para otro lado. Era algo diferente a lo que nosotros podemos ver en este mundo natural. En pocas palabras, eso era como un tráiler de lo que nosotros vamos a experimentar con nuestros cuerpos. La palabra dice, si el Señor Jesucristo fue resucitado entre los muertos, usted puede estar seguro que usted va a ser resucitado entre los muertos. O sea, el poder haber visto a Cristo, que los, que los discípulos nos lo vieran, que todas las personas dieran testimonio de que Él resucitó, que la tumba estaba vacía. Por cierto, el único Dios en toda la humanidad que realmente resucitó entre los muertos el único profeta el único Dios verdadero que ha podido resucitar de entre los muertos ningún otro Dios de ninguna religión ha podido resucitar ni ha sido demostrado ni ha podido ser comprobado como la muerte de Jesucristo es el único que históricamente está demostrado que existió que vivió y que murió y que resucitó el único todos los demás son cuentos de hadas en libros y esa es la realidad pueden hablar con cualquier historiador hay historiadores no cristianos que han estudiado la vida de Jesucristo pueden hablar con un montón de personas que han estudiado todo eso y se van a dar cuenta que Cristo es el único, de hecho es una de las personas más estudiadas, con biografía más extensa de todas las personas en el mundo. Hay más escritos de Jesucristo que de Aristóteles, que, todos los, que todas las personas que ustedes imaginen. Hay más documentación histórica cristiana y no cristiana de Jesús que de cualquier otra persona en el mundo, por si usted no sabía. Entonces, nuestros cuerpos van a ser completamente transformados, completamente liberados de nuestra naturaleza pecaminosa y completamente liberados del mundo caído en el que vivimos. Porque dice la palabra que va a transformar el cielo y la tierra también. Primera Corintios 15, del 50 al 54. Pablo les dice a los corintios lo siguiente. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo, de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está estado muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. En pocas palabras, va a llegar un momento en que todas nuestras luchas, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras frustraciones van a llegar a un fin. Al sonar de la trompeta. Dice, hey, cuando venga el reino, cuando venga ya Jesucristo con sus ángeles a reinar por los siglos de los siglos. Dice que vamos a ser liberados completamente de nuestros malos deseos que experimentamos en nuestro, en nuestro cuerpo mortal. Nosotros ahora vivimos en un cuerpo mortal. Todos vamos a morir. En algún momento, dice Pablo, todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados. En este momento todo lo que nos acecha, el dolor, el sufrimiento, nuestra frustración, incluso la muerte, van a ser devoradas por la victoria de Jesucristo. Y pongan atención, va a ser una victoria. Ya está escrito. No solo está escrito, sino es una, es una realidad de lo que va a pasar. Es la verdad ...de la victoria del Hijo de Dios... ...como les dije hace un rato... ...esa victoria ya se inauguró... ...por medio de la venida de Jesucristo... ...y por, por medio de la muerte... ...y resurrección de Jesús en la cruz... ...este fue un sacrificio... ...que fue... ...el inicio del fin de los tiempos... ...escatología inaugurada... ...es como que... ...se trajo los fines de los tiempos... ...esa victoria de Cristo y la trajo... ...a cumplirse en cierta manera... ...en cierto punto... Desde ya. Por eso el, nosotros somos personas de ya y del todavía no del reino de Dios. Y por eso tenemos que estar felices de que ya nosotros tenemos acceso a esas premisas del reino. Nosotros ya hoy tenemos acceso a las premisas del reino. Porque una gran parte de la victoria ya fue realizada en la cruz. Jesús dijo con su está en la cruz. No sé si se acuerdan. Jesús ya rota la muerte. Gracias a Él, ya usted y yo, si morimos ahora, en este momento, si usted ya le entregó la vida a Cristo, usted va a poder ser resucitado y transformado en un cuerpo renovado, como dice la palabra de Dios. O sea, Jesús vino a traer la victoria sobre esa muerte. Y va a llegar un momento en donde ya no va a haber absolutamente nada de muerte. Todas estas muertes que estamos viendo de los virus y todas esas muertes que estamos viendo de las enfermedades y todo, van a dejar de ocurrir. Porque Dios va a venir a poner su reino por completo en la tierra. Y yo quiero que nos recordemos lo que la palabra nos dice o nos cuenta la narrativa bíblica de que nosotros somos la novia de Cristo. Imagínenselo, por un momento de esa manera. Nosotros somos la novia y Jesucristo es el novio. Esa es la narrativa que, o la metáfora que se usa en la Biblia de cómo Cristo vino a conquistar a su, a su iglesia, como él vino a enamorar a la novia él es el que vino a buscarnos a nosotros, nosotros no fuimos a buscar a Dios si fuera por nosotros estaríamos perdidos Dios fue el que vino a buscar a su novia no nosotros a él de hecho también es el único Dios de todas las religiones que vino a buscar a su novia, es el único Dios de todas las religiones que vino a buscarnos a nosotros y no a nosotros a él eso también es importante saberlo. Es el único Dios de misericordia. Es el único Dios de verdadero amor. Y de perdón. Y este día que estamos viendo ahí. Se nos dice que Dios va a venir. Por su novia. Dice que va a venir por su iglesia. Y a eso se le llama en la Biblia las bodas del cordero. Ustedes lo van a escuchar. Va a haber un banquete. Se va a dar toda una fiesta. Las bodas del cordero. Y nosotros su novia... Vamos a estar listos para cuando Él venga. Vamos a ser una novia hermosa y perfecta para tener un matrimonio eterno, si lo quieren ver de esa manera. Para vivir toda nuestra eternidad con nuestro Dios y con nuestro Creador. Vean lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 6. Esto es Juan, el apóstol. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. O sea, todo lo que estamos viendo ahora va a ser renovado, va a ser transformado. Todo el mundo en el que estamos viviendo va a ser transformado en una nueva tierra y nuevos cielos. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde van a vivir, ¿quiénes? El pueblo de Dios, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada, ¿cómo? Como una novia hermosamente vestida. Para su prometido. Oí una voz, una potente voz que provenía del trono y decía. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. ¿Quién es <risa> Solo los apresistas van a ir al cielo. No, no, se Pero ojo que chiva. Ya hablando en plan, salados los liguistas. Dice, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, Él, les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, usted tiene que estar completamente seguro de que eso va a pasar. Son palabras dignas de confianza. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son revelación del Espíritu Santo. Así que Dios va a enjuagar cada lágrima de nosotros. Cada vez que usted lloró, cada vez que usted sufrió, Dios va a enjuagar eso. Dios lo va a quitar. Va a quitar todo el sufrimiento, el dolor, la frustración, la tensión, el miedo a la muerte. Va a quitar todas las tensiones en este mundo. Ya no va a haber guerra. Va a haber paz completa. Ya no va a haber un choque entre dos reinos. Uno de los dos reinos va a ser completamente destruido. Va a reinar Jesucristo con la nueva Jerusalén. El mal va a ser destruido por completo. Y en ese momento sí vamos a llegar a ser incorruptibles. En ese momento usted ya y yo ya no vamos a tener lucha espiritual. Ya no vamos a tener nada que nos aceche. Todo va a ser para dar gloria al Señor. Vamos a vivir libres como fuimos creados en el Edén. Libres de pecados. Vamos a poder caminar con Dios a la par nuevamente. ¿Ustedes se imaginan lo lindo de eso? Poder volver a caminar a la par de Dios. En el edad en caminábamos a la par de Dios. Eso lo perdimos los seres humanos. Pero vean las promesas de Dios de venir a restaurar el mundo. De venir a rescatar lo que se había perdido. Vamos a estar completamente libres de toda maldad. Y vamos a llegar a ser completamente y perfectamente santos. Y perfectos para Dios. Ya toda esa... Falta de dignidad que a veces sentimos. Nosotros ya no vamos a sentirlo. Vamos a sentirnos completamente libres. Y nosotros podemos sentirnos libres ahora. No estoy diciendo que no, porque tenemos las primicias del reino. Pero siempre vamos a estar con esa lucha y esa tensión espiritual. Que nos va a hacer el enemigo a veces pensar que no somos dignos de confianza. Vamos a llegar a ser completamente santos y perfectos para Dios. Pero nunca es, ni ha sido, ni será por nuestros propios esfuerzos. Y escuche eso bien. Nunca ha sido, ni va a ser, ni será, ni se trata de nuestros propios esfuerzos. Siempre ha sido, va a ser y será por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de que Él es bueno y por medio de que Él mismo está haciendo la obra en nosotros nosotros y en el mundo alrededor de nosotros, siempre ha sido por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el poder de Dios y su Espíritu Santo. Y vean pueden que hoy tal vez hayan aquí algunas personas que tal vez tengan años de ser cristianos, tal vez aquí muchos de ustedes tienen años de ser cristianos, pero tal vez nunca habían, han, han podido como entender todo este narrativa bíblica si lo quisiéramos decir de alguna manera o no han podido entender que estamos viviendo en un tiempo de tensión espiritual tal vez usted tiene años de estarse preguntando pero por qué si ya yo soy cristiano por qué yo sigo luchando por qué yo sigo teniendo estos problemas tal vez usted ha estado luchando con eso tal vez usted ha estado pensando que tal vez eso no quiere decir que usted es un hijo de Dios tal vez usted está pensando que usted no es digno de Dios y si usted ya le entregó la vida a Cristo y confesó con su boca que Él es el Señor y que usted va a dejarse gobernar por Él y que usted quiere vivir para Él y que usted quiere dejarlo a Él gobernar su vida, Él va a ser el Dios de usted. Él va a empezar a gobernar su vida. Él quiere cambiarlo usted y a mí. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere llevarnos de la imperfección a la perfección. Él quiere llevarnos por un proceso de transformación, de santificación. Y Él quiere que usted y yo dejemos ser cambiados, o nos dejemos ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo, si ya le hemos entregado la vida al Señor, ya somos hijos de Dios. Ya somos herederos y coherederos del trono de Cristo. Pero Dios nos llama siempre a entender quiénes somos por medio de su Hijo. Él no quiere que vivamos en este mundo sin conocer la, la verdadera identidad que nosotros tenemos. Por eso Él se nos presentó. Por eso Él se hizo presente en el mundo caído. Por eso Él bajó del cielo. Para que nos diéramos cuenta de quiénes podemos ser por medio de la transformación que Él está ofreciendo y del sacrificio que Él hizo por nosotros. Él quiere que usted y yo sepamos cómo es Él. Quién es Él. ¿Cómo piensa Él? Él quiere que usted y yo sepamos que Él es bueno, que Él es justo, que Él nos ama. Y que realmente Él quiere restaurarnos, no solo a nosotros, sino a toda su creación. Él va a transformar a toda la creación. Todo va a ser transformado. De hecho, la palabra dice que la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios y que todo esto ocurra en algún momento. No dejemos que el enemigo nos haga creer que somos algo que no somos. Hay que decirle al enemigo... Ya no voy a escuchar lo que usted está diciendo. Yo voy a creer lo que Dios dice que soy yo. No dejemos que el enemigo nos haga creer que no somos dignos de algo que realmente sí somos dignos. Porque la realidad es que usted y yo somos hijos del Rey y somos herederos del trono si le entregamos la vida a Cristo. Pero al mismo tiempo somos personas del ya y de todavía no del reino de Dios. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo... Para que nos revele todavía más de este increíble plan que Él tiene con nosotros. Este plan que Él tiene para con nuestra vida. Porque Él quiere que cada uno de nosotros realmente entendamos que estamos hechos para un propósito particular. Que estamos hechos para ser imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si tal vez aquí hay alguien que se ha estado sintiendo indigno o indigna delante de Dios. Tal vez alguna persona aquí se ha estado sintiendo cargado o cargada porque se siente que no es suficientemente bueno para poder tener la dignidad de ser llamado hijo de Dios. Y si este es su caso, yo quiero invitarlo que pase adelante. Porque creo que el enemigo va a querer siempre destruir nuestra verdadera identidad siempre que el enemigo logra hacerlo creer a usted o a mí que no somos quienes realmente somos él está ganando una batalla ven Espíritu de Dios Señor yo invito a tu Espíritu Santo para que traigas una completa revelación ¿De qué significa que somos personas del ya y del todavía no? Señor, como tú ya nos has dado montones de cosas que podemos poner en práctica, que podemos experimentar, que podemos vivir, que podemos usar en el reino. Señor, pero muéstranos que también nos mantuviste en un estado de humildad un estado de transformación un estado de imperfección en un estado donde nosotros podemos y tenemos que depender de ti todos los días oh Señor dónde estaríamos sin ti ven Espíritu Santo trae convicción a cada uno de nosotros y trae el poder de tu reino Señor llénanos y transformanos pa. Señor revelanos porque sufrimos trae claridad Señor para que podamos luchar en este mundo reconociendo que somos instrumentos del reino para ser parte de la transformación del mundo, para ser parte de la sanidad del mundo para ser parte del impacto en el mundo ven Señor levántanos Señor como hijos nunca levantes nuestros egos Señor pero levanta nuestra dignidad levanta nuestra identidad en el reino que podamos ser llenos de la confianza que tú nos has dado Señor que podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo ven y empodéranos Señor como pueblo más ahora en este tiempo en el que estamos Señor donde el mundo está lleno de temor donde el mundo está totalmente entregado al miedo ven Espíritu de Dios y revélate a nosotros Señor cuídanos como hijos del reino Empodéranos y protégenos del maligno. Tú nos llamaste a orar eso todos los días. Cuando nos enseñaste a orar nos dijiste, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nos has dado el poder para traer el reino, pero nos recuerdas día a día de que tenemos que pedir por nuestra protección del maligno así que te pido Señor que como personas del ya y del todavía no del reino Señor nos enseñes que no podemos ser sobreconfiadas, que tenemos que ser astutas y astutos que tenemos que ser personas que tienen sus convicciones claras que están arraigados en la fe en el Hijo de Dios pero conocen el poder del reino de las tinieblas y de su injusticia tal vez hay alguien que hoy escuchó este mensaje y siente que, la, que Dios le habló para decirle ya sos un hijo mío ya sos una hija mía no tengas miedo tal vez el enemigo ha estado quitándote o robándote tu verdadera identidad de hijo o de hija Y el Señor solo quiere que usted y yo nos dejemos transformar por el, por el poder de su amor, por el poder de su Espíritu Santo Él quiere que seamos santificados pero esa santificación depende también de nuestra relación con Él depende de cuánto nosotros nos rendimos a Él para dejarlo a Él guiar y transformar nuestra vida solo tenemos que dejarlo hacer la obra de Él en nosotros así que como Hijos, como pueblo de Dios, yo quiero invitarlos a que suelten eso: a que soltemos el control de creer que nosotros tenemos el control de la vida, que tenemos el control de todas las cosas alrededor de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos del reino, somos luz donde hay tinieblas, y el Señor es quien se carga. De cada uno de nosotros. El Señor es quien nos cuida a usted, quien me cuida a mí y quien cuida a cada una de las personas que están en este mundo. Y si hay algo que Él quiere, es que todos sean salvos, dice la palabra. Él quiere que cada uno de nosotros seamos luz y que podamos demostrar a otros también que el reino ya está cerca, que el reino ha llegado por medio de Jesucristo que hay un solo Dios, un solo Señor y siento que hoy el Señor quiere empoderar a las personas que se sienten indignas de su amor Señor ven y empodéranos quita todo el temor Tu palabra dice que el amor echa fuera el temor así que ven Espíritu Santo y danos una revelación de tu amor ven Espíritu de Dios de ti, Señor, y menos de nosotros quita todo el temor, toda la angustia toda la inseguridad en nosotros, Señor Señor, permítenos rendirnos delante de ti, Señor para poder tener vida una vida en abundancia, Señor, una vida según tu plan tus designios, Señor, si hay alguien que tal vez no le ha entregado la vida al Señor y hoy tal vez usted dice, yo quiero yo quiero entregar la vida al Cristo yo quiero dejarme gobernar por Él yo quiero dejar que Él sea quien guíe mis pasos yo no quiero ser una persona que viva en temor una persona que viva alejada del, del, del reino yo quiero ser parte del reino voy a invitar lo que pase adelante el Señor dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Así que si usted ha estado cansado, o ha estado agobiado, o ha estado con temor y angustia, pase adelante y vamos a invitar al Espíritu de Dios para que traiga restauración, y empoderamiento a su ser, a su espíritu. Ven Espíritu Santo y vamos a adorar y vamos a decirle al Señor: Aquí estamos, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo más de ti Señor y menos de nosotros más de ti Señor y menos de nosotros más de tu reino y menos de nosotros Señor venga tu reino vamos a adorar en espíritu y en verdad como estamos llamados a adorar desde lo más profundo de nuestro corazón dejando que el Señor fluya dentro de nosotros Mientras lo dejamos transformarnos, renovarnos y aclararnos más nuestra identidad como hijos y las herencias que tenemos y las promesas que son nuestras en Cristo, adoremos.